1: Der Flo hat ja am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob das alle so mitbekommen haben, diese sieben Kontakte. Es gibt ja schon andere Marketer, die behaupten, es sind über 20 Kontakte, bis jemand kauft. Es sind auf einmal extrem viele Kontakte ist immer das Einzige, was man festhalten kann. Also einmal rausschreien und sagen, ich habe hier ein Produkt und das bitte kaufen, funktioniert nicht. Man braucht mehrere Kontakte. Und äh, ja, das ist auch der Grund, warum wir am Samstag hier äh, live gehen. Äh, wir merken bei unseren ganzen Gesprächen bei Leuten, die bei uns wirklich der, in der Agentur buchen. Also jetzt nicht irgendwie günstig ein Produkt kaufen, sondern die in der Agentur buchen, die mit uns mittelfristig, längerfristig zusammenarbeiten wollen die sagen immer, ich, ich sehe euch schon seit Monaten oder seit Jahren und, und mir gefällt es, wie ihr das macht und ihr macht äh, Woche für Woche einen Livestream und dann bringt ihr das raus und das und das und dann sehe ich euch auf YouTube und dann sehe ich euch auf Insta und dann seid ihr so doch wieder auf Facebook, da kommt wieder eine E-Mail und äh, man merkt einfach, man braucht diese Kontakte, man braucht diese, diese verschiedenen Ebenen, wo man die Leute anspricht, denn es passt halt nicht immer in dem Moment, wo man spricht, dass der andere auch das Produkt benötigt, sondern es muss einfach immer zusammenpassen. Und deshalb ähm, legen wir so viel extremen Wert darauf, dass man die Nutzenanalyse betreibt, dass man sagt, für was stehe ich, welche, für was stehen meine Produkte, welche Probleme löse ich. Und immer wieder, dass wir das wirklich so fast wie... Religion von uns, dass wir sagen, du musst, du musst, du musst immer wieder auf den Nutzen zurückgehen und so. Und das wird so extrem oft vernachlässigt. Also ich weiß, wie es dir geht, Flo, wir, wir besprechen ja nicht immer unsere Telefonate nach, aber bei mir ist zu 99 Prozent aller Telefonate, die Leute sagen immer, ich habe eine Webseite, und ich schicke Traffic drauf, ich habe 300 Euro ausgegeben, nichts ist passiert, äh, gib, gib mir mal einen Tipp, was ich auf der Webseite machen soll. Das ist immer dasselbe. Oder gib mhm. mir mal einen Tipp, wie soll ich meine AdWords schalten. Und, und in, dem Moment, immer, in dem Moment wird
0: dann der letzte Hoffnungsschimmer, wenn man selber irgendwie die Webseite nicht profitabel gebracht hat, wird eine Agentur engagiert und die Agentur ruft dann mal 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 Euro, was ich alles schon gehört habe, auf. Und man hängt sich dann an diesem Hoffnungsschimmer auf und dann denkt man sich, ah die Agentur, jetzt hole ich, leiste ich mir eine Agentur und möglichst teuer, weil die wissen, müssen ja dann wissen, was sie tun. Und dann geht nochmal noch mal genauso viel Budget raus bei Google und bei Facebook und dann passiert gar nichts, weil das Problem nicht gelöst wurde. Das Problem ist nämlich lange nicht mehr der Traffic. Und da möchte ich, genau das ist der erste Gedanke, den ich hatte, Traffic, es das heißt ja immer, das ist die Lebensader für deinen Shop, für deine Webseite. Ähm, und das ist einfach eine Binsenweisheit, die sowas von in die Tonne getreten gehört. Das hat ausgedient. Das ist Sprech von 2010 oder 2000 oder 1990 vielleicht. Damals war Traffic das Bottleneck für die Webseitenbetreiber. Und da würde ich dann auch gerne einsteigen, weil genau da wird, wird Geld ausgegeben an der falschen Stelle. Und erstmal muss alles andere passen, bevor du Traffic holst. Deswegen... Ähm, Habe ich auch letztens so einen Post rausgegeben, wo es hieß: Conversion, erst Conversion und dann Traffic. Nicht Traffic und Conversion ist, ist das der Weg zum Ziel, sondern erstmal musst du schauen, dass du Profit machst, erstmal musst du schauen, dass du die, die, ähm, die Webseite so aufbaust, dass die Nutzer auch reagieren und dann holst du dir erstmal Traffic drauf. Ich glaube, da, wenn wir einsteigen, sind wir auf einem, auf einem guten Weg und dann bringen, kommen wir auch zu den sieben Kontakten oder zehn Kontakten oder zwanzig Kontakten die tatsächlich notwendig sind. Das ist immer so eine Binsenweisheit. Jeder sagt es irgendwie, in, im Gespräch kommt es ab und so, ah ja, sieben Kontakte bis zum, bis zum Kauf oder whatever. Ähm, aber das ist eine von den Sachen, die, die jeder irgendwie so vor sich hin brabbelt und keiner irgendwie macht und keiner irgendwie umsetzt. Ähm, hat auch einen guten Grund, weil die Technik, die aktuell dazu notwendig ist, tatsächlich sieben Kontakte, sieben gepflegte, sieben gute Kontakte ähm, herzustellen, sehr, sehr komplex ist. Du kannst ja nicht dem gleichen Nutzer siebenmal das gleiche erzählen, da dreht er ja ab, ähm, sondern er braucht beim ersten Kontakt andere Ansprache als beim zweiten Kontakt und beim fünften Kontakt braucht er eine andere Ansprache als an dem Tag, wo er dann tatsächlich bereit ist, bei dir zu kaufen. Ist halt einfach so und das ist technisch monströs und da habe ich auch äh, ein paar Sachen dazu ähm, heute in meinem Säckchen in meinem Plaudersäckchen mit dabei. Ähm, also, die Lebensader deines Shops heißt ja immer, ist der Traffic. Und das kommt eben aus einer Zeit, die noch ganz anders war. Weil, also, ich weiß noch, wo ich bei Fossil war damals. Ähm, um die 2000er-Wende, 2005, 2010, whatever. Ähm, da war die Welt noch eine andere. Da war noch keine, also, das, dieser, dieser Satz: Traffic ist die Lebensader deines Shops oder deiner Website, stammt aus einer Zeit, wo die Besucher aktuell zu dem Zeitpunkt das Problem hatten, wirklich keine gediegene Webseite zu finden. Wenn sie was finden wollten, dann waren sie heilfroh, wenn sie irgendwo eine halb funktionierende Webseite gefunden haben, wo vielleicht sogar die Buttons auf die richtige Seite verlinkt haben. Und wenn sie was kaufen wollten, hat vielleicht sogar, wenn sie Glück hatten, der Warenkorb funktioniert. Und wenn sie dann absoluten Glücksgriff hatten, dann konnte man sogar noch einkaufen. Ob die Ware dann ankam, war eine andere Frage. Aber das war einfach technisch alles noch selber und von Hand gestrickt damals, diese ganzen Webseiten. Die waren alle so fehleranfällig und so dermaßen unübersichtlich und fast nicht zu navigieren, dass der Besucher lange suchen musste, bis er eine Webseite gefunden hat, die ihm tatsächlich das geboten hat, was er braucht. Ob es jetzt ein Produkt war oder Information, ähm, war einfach eine andere Welt, war noch ähm, Mittelalter. Und die Nutzer waren heilfroh, wenn sie was gefunden haben, waren also dann, wenn sie endlich eine Webseite gefunden haben, die einigermaßen funktioniert hat, die lesbar war, die, die sogar ähm, sich navigieren ließ, sehr, sehr schnell bereit da auch dann ähm, zu agieren, auf was zu klicken, was runterzuladen, vielleicht auch sogar zu kaufen, weil das Angebot sehr, sehr rar war. Das Angebot an guten Webseiten, die dann vielleicht auch noch Vertrauenswürdigkeit äh, ausgestrahlt haben. Das war das Nächste. Damals konnte man mit seiner Webseite ähm, noch punkten, weil sie gut ausgesehen hat. Weil die Webseiten, wie gesagt, handgestrickt waren und man tatsächlich noch unterscheiden konnte, ist jetzt das ein seriöses Unternehmen oder nicht, weil die haben hier 50.000 Euro in die Website reingesteckt, die können sich es offensichtlich leisten, das Ganze nicht nur so hinzubekommen, dass es irgendwie gerade noch holprig und stolperig funktioniert, sondern dass es auch noch geil aussieht. Ähm, während andere Webseiten, die vielleicht gerade mehr 100 Euro zur Verfügung hatten oder selbst es gebastelt haben, optisch auch komplett aus dem Rahmen gefallen sind. Da, damals konnte man sogar an der Optik noch feststellen oder zumindest erahnen, ob es jetzt irgendwie was Seriöses war oder nicht. Ähm, das ist die Besucherseite damals. Ähm, geringes Angebot an hochwertigen Webseiten und Informationen in Produkten und ähm, heilfroh, was gefunden zu haben und deshalb auch aktionsbereiter. Damals brauchte man vielleicht bloß ein oder zwei Kontakte mit dem gleichen Nutzer, Damals gab es sowieso noch keine ausgeklügelten Retargeting-Möglichkeiten, sondern man hat einfach dann zugeschlagen. Das war dann so das Hau-drauf-Marketing. Da hat alles geblinkt und geblinzelt und es kam noch ein Rabattflyer reingeflogen, weil man den Nutzer einfach in dem Moment, wo man ihn hatte, konvertieren musste, weil ansonsten war er wieder weg. So. Auf website inhaberseite war das Problem damals, dass es noch keine wirklich zentralen Zugänge gab zu dem ganzen Traffic da draußen. Es gab damals noch kein Facebook, wo man einfach sich aus einer Vielzahl an Interessen aussuchen konnte, ich möchte jetzt bitte Hunde, Hundebesitzer erreichen, die gerade eben in Kauflaune sind und zwar weiblich zwischen 25 und 35 oder ich möchte jetzt Männer zwischen 50 und 60, die sich noch fit halten möchten, erreichen. Dieses Angebot hatte ich damals ja nicht. Ich hatte auch noch kein wirkliches äh, Google-Ads, das zu bedienen war, das selbst irgendwie zu meistern war, wo ich sagen konnte, ich möchte jetzt tatsächlich meine Zielgruppe dort erreichen. Also es gab diesen zentralen Zugang zu dem Traffic, gab es nicht. Man musste sich seinen Traffic tatsächlich wirklich handverlesen irgendwo rauspicken ähm, und darauf hoffen, dass das, was man dann an Traffic reinbekommt, auch das ist, was man gebraucht hat. Also das heißt, der, der website betreiber war wirklich auf der Suche, nach der Nadel im Heuhaufen und deswegen damals auch Traffic, die Lebensader für, dein, für, dein, für deine Webseite, weil wenn du den Nutzer dann mal gefunden hattest, der Nutzer war gleichzeitig froh dass er dich gefunden hatte, also kam eine Conversion zustande, also viel, viel einfacher als, als heute. Fast forward, also jetzt vorgespult auf 20 Jahre in der Zukunft, heißt 2020, heißt heute, die Webseiten schauen alle gleich aus. Die Köpfe auf Facebook, die rumhüpfen, schauen alle gleich aus und die irgendwas versprechen. Die Versprechen sind alle toll. Die Webseiten schauen alle so aus, als wären sie ähm, vom nächsten Stern und wären hochpoliert und hätten 50.000 Euro gekostet, obwohl der übers Wochenende mit WordPress einmal Klick gemacht hat und es stand ein Template zur Verfügung, das so aussieht, als wäre es eine Profifirma. Also für den Besucher draußen ist auf jeden Fall nicht mehr das Angebot das Problem. Er hat Optionen ohne Ende, er hat Webseiten ohne Ende und er hat Alternativen ohne Ende, er hat ein ganz anderes Problem. Er kann sich aus, ganzen, aus dieser ganzen Spreu den Weizen nicht mehr rauserkennen. Er weiß nicht mehr zu unterscheiden zwischen guten Anbietern, schlechten Anbietern. Die hören sich alle toll an. Die wissen alle, was sie versprechen müssen, weil sie alle gelernt haben, wie man Nutzenversprechen aufbaut, wie man eine Google-Ad aufbaut, wie man eine Facebook-Ad aufbaut, um die Nutzer auf die Webseite zu holen. Die haben alle gelernt, wie ein Funnel funktioniert. Das sind alles schlaue Füchse. Aber ob sie dann fachlich das drauf haben und ob die Produkte auch das halten, was sie versprechen, das ist ganz eine andere Frage. Also für den Besucher ist es nicht mehr das Problem, ein Angebot zu finden, sondern für den Besucher ist es das Problem, die Angebote von gut und zu schlecht zu unterscheiden. Also die, haben, die brauchen Entscheidungshilfen. Die haben ähm, dadurch auch ein komplett anderes Verhalten. Dadurch sind sie zögerlicher geworden. Dadurch sind sie wählerischer geworden. Und ähm, Amazon und Netflix und wie sie alle heißen, reißen sich ja um die gleichen Besucher wie du und ich. Und die haben halt millionenschwere Algorithmen im Hintergrund, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag rauszufinden, was möchten diese Besucher jetzt in diesem Moment sehen und was hält sie länger auf meiner Seite. Das einzige Ziel von Facebook ist, den ganzen lieben langen Tag lang dich in diesem Feed zu halten. Also zeigen die dir immer genau die Posts, die dich jetzt wahrscheinlich am weitesten nach unten scrollen lassen und weiter im Feed halten. Genauso wie Google zeigt dir halt von Bruchteilen von Sekunden das, was du sehen möchtest. Netflix, YouTube, alle das Gleiche. Wenn du mal auf Informationssuche auf YouTube bist und dich dabei ertappst, dass du in irgendein so Hasenloch runtergerutscht bist, wo du nicht mehr rauskommst und dir denkst, wie bin ich jetzt bei dem Video gelandet, dann hat YouTube seine Aufgabe richtig gemacht und das war eben der Algorithmus, der dein, der dein Hirn lesen konnte, der deine Gedanken lesen konnte. Und somit hast du jetzt als Webseitenbetreiber auch ein ganz anderes Problem. Du hast nicht mehr das Problem, Traffic zu finden, weil du hast jetzt den zentralen Zugang zu Facebook, zu Google, zu interessenbasierten ähm, und lookalike Audiences und was es da draußen alles gibt. Traffic ist nicht mehr das Problem. Traffic kriegst du auf Knopfdruck. Und deswegen ist es auch verdammt gefährlich, jetzt outzusourcen und zu sagen, oh, ich kriege das mit der Webseite nicht hin. Ich kriege diesen Traffic nicht auf meine Seite. Doch, das kannst du genauso gut wie jede andere Agentur. Die machen auch nichts anderes als Bücher lesen und YouTube-Videos schauen und sich ein, ein, zwei Kurse reinziehen. Und dann wissen die, wie Facebook-Ads funktioniert und wissen die, wie Google-Ads funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass die dir 5.000 Euro aus der Tasche ziehen, um das zu machen, was du selber auch könntest. Ähm, wenn du ein Business hast, das schon Gewinn macht, dann kannst du aus diesem Gewinn heraus eine Agentur testen. Und schauen, ob die die Arbeit mindestens genauso gut machen wie der bisherige Manager. Ob das du selbst warst oder jemand bei dir in ist ja völlig in Ordnung. Ich bin insgesamt kein Feind von Outsourcing. Es muss halt einfach passen. Es darf nicht dein letzter Strohhalm sein, an den du dich klammerst, sondern es muss geplant sein und es muss auch kontrollierbar sein. Du musst erkennen können, ob derjenige, den du da anheuerst, dir einfach jede Woche wieder einen schönen, bunten Bericht schickt und sagt, ich habe dir wieder 5000 Besucher mehr gebracht, oder ob derjenige auch leistungsorientiert arbeitet und sagt, hey, ähm, du, wir holen uns hier gerade Traffic, aber das, was wir holen, konvertiert nicht. dann müssen wir dran arbeiten. Das wird dir keine Traffic, also sage ich mal anders, 90% der Traffic-Agenturen bringen dir Traffic und schieben dann die Verantwortung zu dir und zum website design und sagen, ja, pff, ich habe dir ja 5.000 Besucher gebracht, was daraus wird, ist nicht meine Sache. So. Das musst du ganz, ganz schnell erkennen können, ob das Problem dann im Traffic liegt oder auf deiner Webseite. Wenn du outsourst, dann erst dann, wenn du das aus dem Profit heraus dir leisten kannst und nicht, weil es der letzte Strohhalm ist, an den du dich klammerst, das ist mal das Erste zu dem Thema.
1: Ja, und dazu kann man sagen, äh, wenn man etwas outsourcest, dann ist deine Aufgabe natürlich die Überwachung. Und die Überwachung äh, bedeutet, du musst über den Dingen stehen. Also du musst erstmal das, was outgesourced passiert, verstehen. Das ist immer das A und O, also du musst die Technik so oder so verstehen. Also es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, mich interessiert Facebook-Werbung nicht oder Google-Werbung oder was auch immer, aber ich lasse es schalten und es wird schon irgendwie funktionieren. Das ist so typisch, sage ich mal, Handwerker-Denken. Das machen sehr viele Handwerksbetriebe, die sagen, naja, mich interessiert eigentlich das Internet eigentlich gar nicht, aber man muss ja eine Webseite haben, man braucht ein bisschen AdWords, da gibt es ja irgendwas, outsourcen das, geben im Monat 300, 400, 500 oder noch mehr Geld aus, und warten halt einfach. Wenn man die fragt, was passiert, ich habe keine Ahnung, ich habe einen zwei vertrag wird schon irgendwas passieren. Das ist immer die, die, das eine. Aber ich sage es mal, Online-Shop-Betreiber oder Leute, die enger an der Sache sind, die das ein bisschen seriöser angehen das Internet, die müssen erstmal ganz klar verstehen, was macht die Agentur welche Art von Werbung schalten die, wie schalten die, welche Keywörter und so weiter und so fort. Da muss man wirklich ganz nah dort sein und dann muss man überwachen können. Das Überwachen ist extremst wichtig. Auch wenn die Agentur, wie du gesagt hast, Flo, ich schicke dir 5.000 Leute. Ja, natürlich, Erstmal kontrollieren, sind es 5.000 Leute? Also die Zahlen, die muss ich kontrollieren. B, äh, was machen die dann, die Leute? Also nicht nur, ob die jetzt gleich kaufen, sondern was ist das Verhalten der Leute? Sind es in, in irgendeiner Art schon Leute, die interessant sind für mich oder ist es völlig daneben, weil 5.000 Leute rauszuschicken ist, wie der Flo immer wieder gesagt hat heute sehr oft, überhaupt kein Problem. Also 5.000 Leute auf eine Seite zu schicken für kleines Geld, überhaupt kein Problem. Aber du musst wissen, wie kann ich das überprüfen und da brauchst du einfach das Wissen und die Technik, um das zu überprüfen.
0: Ja, also wenn du outsourst, dann musst du sicherstellen, deine Aufgabe als Geschäftsführer, du bist an dem Zeitpunkt, wo du was outsourst, bist du nicht mehr einfach nur Webseiteninhaber oder Shopinhaber, sondern du bist ein Geschäftsführer und du musst schauen, dass du deine Chefchen unter Kontrolle hast und diejenigen, die du rausschickst und die dein Geld ausgeben und die erstmal mit dir Umsatz machen möchten und nicht für dich Umsatz machen möchten. Das sind diejenigen, die du kontrollieren musst und die du antesten musst. Und deshalb wird das auch nicht von einem Tag auf den anderen funktionieren, sondern die brauchen ja auch Feedback, um fair zu sein. Die meisten Agenturen da draußen oder viele der Agenturen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die können ihre Arbeit überhaupt nicht ordentlich machen, weil die das Feedback nicht bekommen von dir, von deiner Webseite von den Pixeln, von dem Tracking, von diesem ganzen monströsen Technikgedöns, das notwendig ist, um die Agenturen und den Algorithmus von Facebook und von Google mit Informationen zu füttern. Weil die Agenturen machen heutzutage, wenn sie gute Agenturen sind, nichts mehr anderes, als den Algorithmus von Facebook und von Google zu lenken und die künstliche Intelligenz auf den Weg zu schicken mit den Daten, die aus deiner Webseite kommen, die aus deinem Shop kommen. Das ist die, das ist die eigentliche Aufgabe von einer Agentur, nicht hübsche Bilder auf Facebook posten sondern den, den Algorithmus in die richtige Richtung steuern, um den wie so ein Spürhund, so ein, so ein Kleidungsstück an die Nase zu halten und sagen, das sind die Besucher, die ich brauche, go fetch. Und ähm, du musst kontrollieren können, ob das auch so ist. Du brauchst einen regelmäßigen ähm, Controlling-Zyklus. Du musst dich monatlich mit dieser Agentur zusammensetzen, nicht nur einfach einen Bericht schicken lassen, wo draufsteht, 25 bunte Bilder gepostet und äh, 4.000 Besucher gebracht. Ähm, sondern mit denen zusammensetzen und sagen, okay, guck hier, wir haben hier ein, ein, ein absolut hieb- und stichfestes äh, Zahlenwerk, wo drinnen steht, dass deine 4.000 Besucher genau einen Sale gebracht haben, der 25 Euro wert war. Und dann wird gesprochen. Ähm, und dann springen auch ganz, ganz schnell, und vor allem, wenn du, wenn du in, in ein Outsourcing-Verhältnis reingehst mit einer Agentur, mit einem Freelancer und schon vorbereitet in dieses erste Gespräch reingehst und sagst, guck her, wir arbeiten hier mit diesen Dashboards, wir haben hier Google Analytics, Hip und Stich und Wasserfest und du kriegst von uns diese 27 Zielgruppen zur Verfügung gestellt, dann weiß der, er kann nicht mehr links und rechts. Dann hast du ihm alle, alle Ausreden schon von vornherein geknickt. Dann weiß er, dass jetzt Leistung angesagt ist und dann knicken auch die meisten schon. Und ich habe schon so viele erlebt, die dann ah, ja, nee, boah, nee, kontrollieren und ah, ja, hier Big Brother und was weiß ich. Dann weißt du halt schon, Lass ihn gehen und hol dir den Nächsten. Weil diejenigen, die wirklich wissen, was Sache ist, die freuen sich über so ein, so ein hieb- und stichfestes System. Die freuen sich, die wollen ja Leistungen bringen. Die wollen dich ja als Kunden behalten und wollen nicht nur mit dir Umsatz machen, sondern für dich Umsatz machen. Weil sie dann langfristig mit dir und über dich Umsatz machen. Jo, das war's schon wieder.